0: Me viste Desde antes de nacer Me viste Cada paso que yo di Lo viste Y aún así Me dices ven ¿Quién soy? ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este, su podcast favorito, Camino a la Santidad Y bueno amigos, si somos lo que debemos de ser, prenderemos fuego al mundo entero Esta es una frase que escribió alguna vez Santa Catalina de Siena, doctora de la iglesia y copatrona de Europa De quien estaremos hablando el día de hoy, tal como adelantaba ...en nuestro episodio pasado. Y bueno, antes de comenzar propiamente a hablar sobre la, la vida de Santa Catalina... ...me gustaría mandar un saludo especial a nuestros hermanos que nos escuchan fuera de México... ...en los Estados Unidos, el Reino Unido, España y ahora recientemente Brasil y Argentina. Un abrazo muy grande a todos los hermanos que nos escuchan de allá... Y bueno, pues gracias por sintonizarnos aquí en este podcast Y bueno, ¿Quién fue este Santa Catalina? Ella fue integrante de la Tercera Orden de Santo Domingo Una grande defensora del papado Y bueno, pues es considerada copatrona de Europa Tal como decíamos ahorita Catalina nació en Siena, en Italia, en 1347 sus padres eran unas personas muy piadosas Y por ello ella empezó a entablar una relación personal muy peculiar con Dios Desde pequeña, este, bueno, ella creció en el calor de la vida familiar Y fue para Catalina el inicio de un conocimiento de este calor Con el que Dios enciende de amor los corazones de sus hijos Ella gustaba mucho de la oración de aprender acerca de las cosas de Dios Tanto así que a los siete años le prometió a Cristo que permanecería virgen toda la vida Porque quería vivir solo para Él Años más tarde en contra de su deseo sus padres intentaron comprometerla para casarla Pero ella mantuvo la promesa hecha al Señor A pesar de su juventud entendía muy bien que para algo especial la había destinado Dios una expresión clave de su vida consagrada fue este compromiso con los que sufren. Aprendió a ver en cada persona sufriente el rostro de Cristo y a animar a aquellos que se propagan al servicio, que se pongan a animarlos a todos los hermanos, a que se pongan al servicio de los demás. La vida entera de Catalina eh, quedó vinculada de esta manera a los pobres y enfermos. Ella no dejó que crecieran en su corazón los conflictos entre la oración mística y la acción. Jesús se había convertido en su maestro y era el que le enseñaba a darle cada cosa, eh, darle su tiempo a cada cosa. Y bueno, a los 18 años Catalina recibió el hábito de la tercera orden de Santo Domingo y asumió como tarea encarnar la espiritualidad. Dominica En la vida secular En este esfuerzo Catalina sufrió numerosas dificultades y tentaciones Muchas veces los ataques del demonio eh, arreciaron en contra de ella Y no fueron pocas veces eh, que le causaron un gran dolor y confusión Sin embargo Catalina sabía que era frágil Y aprendió a reconocer que toda la fortaleza viene de lo alto en 1366, bueno, Catalina experimenta el matrimonio místico con Cristo eh, eh, Dice que estaba en su habitación orando cuando vio al Señor acompañado de su madre Y un cortejo celestial este, enfrente de sí La Virgen tomó su mano y la condujo hacia la de su hijo Quien le puso un anillo haciéndola a su esposa y le manifestó que estaría bajo su cuidado y protección el resto de sus días Ya que el camino que le tocaba a la joven era el de la cruz Posteriormente a esto, llegarían tiempos muy duros Ya que brotó una gran peste en Europa y decenas de miles murieron La Santa siempre se mantuvo al lado de los enfermos La mayoría de las veces preparándolos para la muerte En esos días, Catalina no le nada a Dios, incluso cuando entre algunos de los que atendía la ofendió o la trató mal. La paciencia y la dulzura de Catalina logró derribar muchas murallas, de esas que aíslan los corazones, de manera que Cristo pudo ingresar en ellos y darle su salvación. El trabajo de Dios no le resultaba sencillo, pero ella se refugiaba cada vez más en que podía... Eh, Mediante la oración Nutrirse y fortalecerse Otros grandes retos que tuvo que enfrentar La santa en su vida Era el que tenía el don de reconciliar Hasta los más peores enemigos Sea a fuerza de persuasión Sea a fuerza de oración Ella tenía la profundidad De quien reconoce el interior De quien se tiene enfrente Y, y penetraba de esta manera En el alma de esa persona por eso, Dios le encomienda la tarea de que la haría una de las mujeres más célebres de la historia. Su misión se desarrolló en la época de los papas de Aviñón, eh, los papas franceses. Su virtud y santidad la convirtieron en protectora de la sede de Pedro. En tiempos de papas y antipapas, ella fue la que devolvió personalmente el orden a la iglesia Ahí cuando el papa titubeaba, por miedo a las conspiraciones políticas, a los juegos de poder, eh, la voz de la santa se alzaba para encenderlo todo. Así Catalina trabajó incansablemente por años y años procurando siempre la unidad de la iglesia en estos tiempos difíciles en los que amenazaba un nuevo sismo que asolaba al cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Fue así como el Papa Gregorio XI hizo una promesa en secreto a Dios de que abandonaría Aviñón y regresaría a Roma. Sin embargo, nuevas dudas y temores le apagaron el corazón. Al recurrir a Catalina en busca de consejo, ella le dijo, cumpla con su promesa hecha a Dios. Es así que el pontífice se quedó sorprendido porque no le había dicho nada a nadie sobre esta promesa a Dios. Más adelante, el Santo Padre, impulsado por la fuerza arrolladora de Catalina, llegó a cumplir su promesa y volver a la ciudad eterna. Posteriormente, durante el pontificado de Urbano VI, los cardenales se distanciaron del Papa por su mal temperamento y le declararon nula su elección, designando a Clemente VIII como su reemplazo. El procedimiento seguido con él... Eh, Estuvo lleno de vicios, de injusticia y las cosas se pusieron aún peor cuando Clemente decidió residir en Aviñón. Santa Catalina envió cartas a los cardenales rechazando esta conducta y los obligó a reconocer al auténtico pontífice. Esta cara, santa perdón, también escribió al papa urbano exhortándolo a llevar con temple y con gozo las dificultades que acarreaba el gobierno de la iglesia. Ella luego visitaría Roma a pedido del Papa, quien siguió cada una de las instrucciones. La santa también escribió a los reyes de Francia y Hungría para que dejaran de conspirar y apoyar el cisma. Catalina, bueno, pues se había convertido en una gran defensora del papado. Más adelante en su vida tuvo otra visión de Jesús de pie frente a ella que le mostró dos coronas. Una de oro y otra de espinas para que ella escogiera. Ella le dijo, señor, eh, yo he de vivir siempre aquí conforme a tu pasión y encontrar en el dolor y en el sufrimiento mi reposo y mi deleite. Entonces tomó la corona de espinas y se la puso sobre la cabeza. Bueno, pues Catalina eh, murió súbitamente un 29 de abril de 1380 en la ciudad de Roma, con tan solo 33 años, el Papa Pablo VI la nombró como doctora de la iglesia en 1970 y fue proclamada copatrona de Europa por San Juan Pablo II en el 1999, junto con Santa Brígida de Suecia y Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Su fiesta se celebra cada 29 de abril. Eh, estuvimos festejándola, bueno, hace dos días. Y bueno, pues aunque esta santa era una hija de artesanos, analfabeta, por no haber tenido estudios ni instrucción, ella comprendió, sin embargo, las necesidades del mundo de su tiempo y con esta inteligencia que superó con mucho los límites del lugar donde vivía, Pudo extender su acción a toda la sociedad de los hombres. No había ya modo de detener esta valentía tan grande. Ni su ansia por la salvación de las almas. Esto es un pensamiento que bueno San Juan Pablo II escribía sobre Catalina. Y mencionaba en el 1980 con motivo del sexto centenario de su muerte. Y bueno pues... Esta ha sido una gran conciliadora para la iglesia Una gran defensora del papado Una gran defensora de la unidad de la iglesia Y alguien que siempre estuvo al servicio del prójimo Y bueno, este, pues no nos queda más que Seguir este ejemplo de Santa Catalina Esta labor de llevar de vuelta el papado a Roma a partir de este desplazamiento que sufre a Francia y bueno pues defender siempre las verdades de la fe y a la cabeza de nuestra santa iglesia que es el papa bueno pues esto ha sido hoy este eh, bueno esta breve biografía sobre Santa Catalina y bueno, pues no me queda más que exhortarlos que así como ella, nosotros defendamos siempre a nuestra fe, defendamos siempre la unidad y no caigamos en estos juegos que a veces uh, los medios de comunicación entre otros hermanos, incluso de nuestra misma fe, que atacan al Papa, que intentan atacar a la Santa Iglesia... Por ideas que, bueno, pues no van. Al contrario, nosotros seamos unos grandes defensores, así como Santa Catalina, del de papado de nuestra iglesia y de nuestra unidad como católicos. Y, y bueno, pues oremos, como siempre nos lo ha pedido el Papa Francisco, oremos por él. Bueno, hermanos, este es un episodio un tanto corto. Espero que la vida de Santa Catalina, bueno, nos ayude a, a crecer un poco más en nuestra fe y a seguir este camino de santidad. Me gustaría terminar con esta oración de a Santa Catalina de Siena. Señor Dios, tú has mostrado a Santa Catalina el amor infinito hacia todos los hombres. Ejura de tus manos que arde en tu corazón. Ella compartió generosamente esta revelación y la vivió en todas sus consecuencias hasta el heroísmo. Concédenos que podamos seguir su ejemplo, confiados en tus promesas y aumentando nuestra fe en tu presencia en cada sacramento, especialmente en el sacramento de tu perdón. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, nos seguimos viendo. Que Dios los bendiga. Oren por mí. Yo oro por ustedes. Hasta luego. Con tus manos serás mi instrumento. Lo lo